0: Vítám vás u osmého dílu školy asertivity. Moje jméno je Iva, jsem psycholožka a natáčím pro vás podcast Zapni axony. Toto je už druhá řada podcastu a společně se zaměřujeme na pestré téma asertivity. V minulých dílech podcastu nebo respektive v první řadě jsme se zaměřovali na trochu jiná témata z oblasti psychologie, na zajímavá doporučení, knížky a podobně. Takže koho by toto téma zajímalo, tak se nahlédněte do té první řady. Druhá řada je striktně zaměřená na Asertivitu, abychom to měli hezky konzistentní, aby to na sebe navazovalo. Já vám moc děkuji za vaše zpětné vazby, které mi píšete, ať už na Instagramu, anebo do jiných zpráv a nebo někteří dokonce mi říkáte i osobně, takže toho si velice vážím a moc mě to motivuje k tomu, abych pokračovala ve tvorbě podcastu i nadále. Na co si posvítíme dneska? Dneska si posvítíme na druhý stupeň asertivity, tedy asertivitu vůči známým osobám. To znamená vůči osobám, které vám ještě nejsou tak úplně nejbližší, ale zároveň už nejsou na úrovni prodavače-vysavačů a nejsou uh, úplně cizí. Nechcete s nimi komunikovat úplně jako s cizí. Připomeňme si pár příkladů. Do druhého stupně nám patří opakované kontakty, například se sousedy, s některými kolegy, klienty, pacienty, zákazníky, jednorázové kontakty, které vyžadují vyšší úctivost, například s osobami výše postavenými, když někde jste na nějakém pracovním obědě, nebo přijímáte vyznamenání od prezidenta, nebo s osobami, se kterými musíte trávit další čas, v jedné místnosti, například na svatbách vašich kamarádů a známých a podobně. Uh, u posouzení, zdali třeba vaši kolegové nebo zdali prostě ti lidé, lidé ve vašem okolí patří do stupně číslo 2 a nebo už do té blízké skupiny číslo 3, tak tam nám pomáhají dobře zreflektované vlastní hranice. Jak moc blízký vztah s kolegy chcete vlastně udržovat, to záleží vždycky na vás, jak si tu hranici nastavíte. Ale pamatujte si to že ze dvojky, ze druhého stupně asertivity se ke trojce přechází snadněji než ze trojky ke dvojce. Vždycky to přecházet na nižší stupeň asertivity je pro vás více nepříjemné a pokud jste třeba více úzkostní, tak... Vám doporučuji zaměřit se i na téma těch hranic, dobře nastavených hranic, abyste se zbytečně neuváděli do nepříjemné situace, že z asertivní obligace, kdy jednáte třeba se svým kolegou, jako se svým kamarádem, tak budete najednou muset skočit do jedničky, protože ten kolega začne být třeba vůči vám nějaký hodně oplzlý a vy se vůči němu potřebujete vymezit. Jo? To je prostě nepříjemné. Takže dobře nastavené hranice, Třikrát podtrhnout červeně. Naší cílovou dovedností je tady v tom druhém stupni, kterému se dneska věnujeme, ubránit se přílišnému vysvětlování a obhajování a také oblíbenému tématu. Omlouvání se, to určitě dobře zná spousta z vás, kteří zrovna posloucháte. No a když se tady nebudu vysvětlovat, nebudu se obhajovat, tak se ubráním zbytečnému vyčerpávání se a zamotávání se do konverzace. A to chceš. (těk) Takže je to opravdu veskrze užitečné. Abychom se zase na to téma trochu více naladili, pojďme si povědět něco o o otázce z minulého dílu. Na co jsme se ptali? Ptali jsme se na to, jakým způsobem se vy sami nejčastěji zamotáváte do konverzace, kdy se třeba začnete obhajovat, kdy se začnete omlouvat, anebo když začnete něco vysvětlovat. Kdy se vám to stalo naposledy, popište si jednu takovou situaci. Vyberte si třeba specificky nějakou osobu, která by do té dvojky patřila, ať si můžete zkusit představit ty příklady, které budeme probírat na tom vašem konkrétním. Já bych za sebe mohla třeba vybrat situaci, kdy se mě paní sousedka ptá na příliš osobní otázky, typu jestli už plánujeme děti, anebo jestli jím, jestli se stravuju pravidelně protože jsem moc hubena, že to od malička, zkrátka lidé tohle komentují na mojí postavě. Paní sousedce je zhruba 90 let, no respektive loni, oslavila devadesátku a je to strašně milá paní. Náš vztah ale není natolik blízký, abych jí chtěla vysvětlovat, proč, jak, za, č, na, č a tak dále... Ale samozřejmě, protože jsem člověk skrze laskavý, aha, skromné, že jo, tak uh, mě to k tomu svádí, mě to k tomu vábí a určitě spousta z vás empatických posluchačů to máte stejně, když se s váma někdo milí, ale i tak neúplně blízký baví, tak vás to svádí k tomu říkat mu na sebe něco víc a potom si to vyčítáte. Uh, udělat si v podobných situacích pohodlí mi pomáhají právě ty krátké odpovědi, které... Uh, mi pomáhají nevysvětlovat nebo nezabíhat do detailů v té konverzaci. Pojďme rovnou přejít na to téma, nebudu to úplně tady rozvádět, rozpitvávat a pojďme přejít rovnou na ten konkrétní příklad. Co to znamenají krátká vysvětlení nebo krátké odpovědi a jak se nám vlastně líší od té prosté asertivity, kterou jsme se učili minule. Jednoduše řečeno, jedná se o jednu nebo dvě jednoduché věty k tématu, které ale už poskytují nějaké informace navíc oproti té prosté asertivitě. Zkuste si teďka vybavit, co to ta prostá asertivita byla, jak se projevovala. Pokud nevíte, doporučuji pustit si třeba předchozí díl. No a jde o situaci, kde nám už trochu více záleží na vztahu s tou druhou osobou a tedy i na výsledku té konverzace. Není to tak, že by na tom stálo naše životní štěstí, pokud s tou druhou osobou zkrátka tu konverzaci už nikdy více nepovedeme, ale bylo by příjemné, kdyby ta konverzace dopadla na obě strany nějak jako šikovně. Takže zkusme zase se vrátit k tomu příkladu, já to zkusím naroubovat na ten Svůj příklad, kde by mi byla situace s paní sousedkou velmi nepříjemná a její otázka by se třeba často opakovala, nebo bych ji považovala za útočnou, rýpavou, mohla bych například v prvním stupni asertivity říct: Neptejte se mě na to, nebo nechci odpovídat. Ale možná sami slyšíte, v čem je tahle reakce vůči paní, kterou vydáte prakticky denně, trochu problematická. Když jí řeknete jenom prostým asertivním způsobem, na tohle se mě neptejte. Je to takový jako sekající. Pokud je vaším cílem, aby se vás paní sousedka už nikdy na nic neptala a už nikdy více jste nebyli vystaveni tomu, aby vám takovouhle otázku pokládala, tak tady tímto způsobem toho nepochybně dosáhnete. Ale možná také dosáhnete toho, že už se s váma nebude bavit fakt jako nikdy. Pokud se ale jedná o milou dámu, jako v mém případě, se kterou vám jinak nevadí se bavit, a chcete to vyřešit nějak více elegantně a efektivně, že to jsme si říkali, to je to důležité slovo, efektivně, tak se hodí přidat do té konverzace ono něco šikovné, pěkné, něco navíc. A to něco navíc je právě to krátké vysvětlení. Jak by teda vypadala odpověď s krátkým vysvětlením? Ano, děti plánujeme, ale zatím se na nás štěstí neusmálo. A tečka. No, toto u protějšku, který je uh, podobně nastavený jako vy a má slušné vychování, naprosto stačí a naprosto to funguje. Jo. Mám to vyzkoušeno, mám to osvědčeno, že stačí takhle ukončit tu větu a ten člověk většinou změní téma. Nebo ve druhém případě, uh, ano, jím je možné, že to na mě není vidět, protože nám to tak genetika dopřála v rodině. A stačí, jo, prostě s úsměvem, tady takové krátké vysvětlení, které mi stálo za to v běžné konverzaci říct. Tady v té dvojice se vyskytuje něco, co vlastně v angličtině nazýváme small talk. Je to takový druh konverzace, ve kterém diskutujeme o něčem, ale nechceme poskytovat přílišné detaily a zabíhat do přílišných podrobností. Co je tady nejdůležitější? Bod číslo jedna je opravdu to, abyste nezabíhali do těch větších detailů. To je náročná dovednost a zase se tady vracím k tomu, že je fajn si to zkoušet i na nečisto, doma, písemně, s kámoškou, reflektovat předchozí neúspěchy a tak dále a tak dále, to, co si říkáme vždycky, abyste si vlastně sami ujasnili, co už pro vás jsou detaily. Které nechcete ve dvojce sdělovat někomu, kdo vám není úplně nejbližší. A to má prostě každý jinak. To já vám tady nenadiktuju. No. za druhé, zkuste vytvářet ty krátké odpovědi o maximálně dvou větách. A doporučuju holé věty, nikoliv dvě souvětí, protože. Sádím se, že mezi vámi je spousta takových a já se přiznám také, že dělám ráda květnatá souvětí, takže kdybychom řekli, že limit krátké odpovědi jsou dvě souvětí, tak bychom se taky mohli dostat na jako půlku normostrany, tedy v tomhle, takže jsou to dvě věty. A ideálně ne věty rozvité úplně. No já teď nejsem úplně jazykovědec, takže možná používám špatné termíny, tak mi to odpustte, ale asi víte, co se tím snažím říct. Prostě nezamotávat se do dlouhých, složitých souvětí. Za třetí, pokud ta daná osoba bude pokračovat v nepříjemných dotazech i nadále, nebojte se přejít do stupně číslo jedna, a použít třeba gramofonovou desku. Protože pokud už se jedná o situaci nezdvořilou, je na místě se bránit vhodně zvolenými prostředky, efektivními prostředky. A taky se můžeme odvolat na známerčení chytrému na pověs hloupého trkni. A vy ho tady nebudete trkat, ale budete asertivně odolávat jeho náporu a budete na gramofonové desce bezpečně přehrávat svou odpověď a nebudete se vyčerpávat, no, abyste tomu člověku neskočili nalep. No. A čtvrté pravidlo, krátké vysvětlení obsahuje jen právě tolik informací, které vy jste o sobě ochotni sdělit. Nezávisí na tom, jak moc vás ten člověk vyslýchá, jak moc se snaží získat ty informace navíc od vás, jak moc vás uvádí do rozpaků. Ani tak nejste povinni přidávat další informace navíc, přihazovat, jo? Protože to je často to, čeho se snaží ten protižek dosáhnout. Trošku vás jako vykolejít, abyste začali přihazovat informace navíc. Takže tady toto se trošičku vztahuje k tomu prvnímu bodu. Je potřeba si vyjasnit, co jsou ty informace, které jsem ochoten sdělit a u toho si zůstat, jo? Jedním z typických příkladů, které se mi třeba často opakují na školeních, jsou interakce s kolegou ve společných prostorách firmy. Tak pojďme si vzít třeba tady tento příklad pro další další pokračování v té teorii, abychom to naroubovali na něco, co si budete moct představit. Představte si společné prostory, jako je například kuchyňka nebo kuřárna. Ano, to jsou ty tradiční klevetní místa drbárna prvního kalibru, kde můžete být sna- snadno vystaveni nepříjemné situaci i že na vás bude někdo vyzvídat něco, co kolegům rozhodně říkat nechcete. Může se to stát samozřejmě i ve škole, na výšce, v jiných pracovních podmínkách, jo? když pracujete v nemocnici, tak někde na sesterně, jo? něco takového. Nebo samozřejmě i mimo pracovní prostředí, teď mě napadlo, poslouchám mě hodně maminek, tak třeba na pískovišti. Jo? Prostě někdo vás vystavuje nepříjemné situaci, kdy buď po vás vyzvídá něco nepříjemného, anebo komentuje něco nepříjemného. Pojďme si to vzít teda na příkladě té společné kuchyňky, protože to to byl příklad, na který jsem si vzpomněla z jednoho školení. Zkusíme si to na modelové situace, kdy představte si, že úplně libovolná kolegyně chtěla, abyste hrnečky dávali do poličky, zatímco vy je dáváte do skříňky. Říká něco ve stylu, prosím tě, ty hrnečky dáví je tady na tu poličku, v té skříni je to hrozně blbé, tam to dělá kolečka. Jak tady tohleto vyřešit? Protože vy jste naprosto spokojení s tím, že hrnečky dáváte do poličky, o, teda do skřínky, a do poličky je rozhodně dávat nechcete. Za prvé, co můžete udělat? Pouze poděkujte za informaci a dál neodpovídejte. Děkuji za informaci. Přijde vám to divné? Ne, není to vůbec divné. Vy vlastně nemusíte říkat vůbec nic dalšího, protože vaše mlčení je jasným signálem toho, že dál už prostě na tohle odpovídat nechcete. Tohle se hodí ale zejména v případě, že vám nevadí přistoupit na tu podmínku, jo? protože tady, když řeknete děkuji za informaci a hrnečky si dál budete dávat tam, kam je chcete dávat vy, tak se to bude opakovat ta situace. Jo? To znamená, že tady to je pro případ, že jste pochopili a jo, no jo, to je vlastně pravda, dělá to tam kolečka, tak děkuji za informaci a dál to nerozvádím. No? Ale pokud... Vám to přijde jako úplný nonsens. pokud vám to přijde jako něco, na co rozhodně přistupovat nechcete, tak si pojďme říct, co můžete použít dál. Druhý typ je to, že můžete kulišácky zopakovat to, co říkal ten druhý. Tomu se říká parafrázování, tady tomu fígli. Pokud není mým cílem vyloženě teda odmítat, tak můžu říct, chtěla bys, abych ten hernek dávala do poličky, chápu, beru. A tečka. No, prostě víc už do toho nechci zabíhat. To je v případě, že prostě chcete jenom ukončit tu nepříjemnou konverzaci, protože víte, že pokud byste řekli cokoliv jiného, jako co to je za blbina nebo OK, tak jo, nechápu jasně a pojď mi to vysvětlit. Tak bude 30-minutová přednáška o tom, proč nemáte dávat hrnek tam, kam ho dáváte a proč ho máte dávat tam, kam chce ona. Tak prostě jenom parafrázuju Jasný, jasně, chápu, rozumím, chtěla bys ať ten hrnek dávám do poličky, rozumím. No ale pokud to chcete odmítnout, tak tady k tomu je zase potřeba explicitně přidat, uh, ch- jasný, chápu, ty bys chtěla, ať ten hrnek dávám do poličky, já ho tam ale dávat nechci. A tečka, jo, to znamená, že tady v tomhle případě tam přidám to svoje stanovisko, že já ho tam dávat nechci, nebo já ho chci dávat do skřínky. Jo, mě to ve skřínce vyhovuje. Tady jedno z těch krátkých sdělení se vyberu, přidám, a už si za ním stojím. V případě, že vás někdo bombarduje nějakou nevyžádanou přednáškou, nezahajujte žádné obranné manévry, ale zkuste zhrnout svými slovy, co právě řekl. No, to je vlastně to parafrázování toho jeho sdělení. Vy to svoje stanovisko vlastně vůbec říkat nemusíte, ale zase z dlouhodobého hlediska si vybavte, čeho chcete dosáhnout, jo? jako co je vaším cílem v té konverzaci. Pokud si hrnek chcete dávat kam, tam, kam ho chcete si dávat, tak je fajn to říct. Pokud prostě jenom přijímáte tu informaci a budete teda dávat hrnek na poličku, protože je vám vlastně úplně jako bůř, kam ho budete dávat a jenom chcete už ukončit tady tuhletu otravnou konverzaci, tak zkrátka parafrázujte to, co zrovna řekla a tím ukončíte vlastně tu konverzaci, protože ona bere na vědomí, že vyberete na vědomí a tak. No? Takže důležitý je, co v té konverzaci vlastně chcete. Jestli přijmout její variantu anebo si obhajit tu svoji. Pokud Jsi chcete ryze obhájit své stanovisko jo, tím, že se do toho nějak extrémně nezamotáte? Tak tady máme třetí doporučení, třetí poslední krátce říct to své stanovisko. Nechci dávat svůj hrnek do police, nelíbí se mi, že se mi do něho práší. No, to je to krátké vysvětlení. Jo. Já svůj hrnek do poličky dávat nebudu, protože se mi nelíbí, že se mi tam do něho práší. No, Naprosto srozumitelný, jednoznačný. Samozřejmě, že to v té kolegyni může vyvolat negativní emoce, ale pamatujte si, že to je prostě váš hrnek a vy si ho můžete dávat kam chcete. A když neexistují žádné interní směrnice o tom, kam máte dávat hrnky v práci, třeba z hlediska bezpečnosti práce, tak si dávajte svůj hrnek prostě kamkoliv, jo? Nic dalšího už říkat nemusíte a je to zkrátka vaše stanovisko k té inkriminované záležitosti a tečka. Krátká reakce se tedy skládá ze dvou částí. Zdvořilostní část, která obsahuje třeba pochopení nebo poděkování a zahrnuje vaše krátké stanovisko k tomu problému. To je to vymezující se, ale nenadměrně vysvětlující nebo obhajující. Nějaké další příklady, ať si umíte představit ty formulace. Děkuji za obtání, ale nechci odpovídat. Děkuji za obtání, ale má odpověď by byla příliš osobní. Chápu, že to chceš vědět, ale já o tom nechci mluvit. Díky, že tě to zajímá, ale nechci o tom mluvit. Chápu, že tě to zajímá, ale už se mě znova neptej, je mi to nepříjemné. Krátké stanovisko je často oznamovací věta a je opravdu jenom jako povrchně odpovídá na otázku PROČ? Vy na tu otázku PROČ? Říkáte stručně, je mi to nepříjemné. Toto je naprosto dostačující odpověď na otázku, proč. No, tady si všimněte, že často ta otázka, proč v nás vyvolává takové nějaké nutkání a pocit falešné odpovědnosti vůči tomu tazateli, abychom odpověděli na tu otázku, proč. Ale ta povinnost tam prostě není. Je to vaše věc, na co odpovídáte. A tady se tedy snažíme nenechat se chytit do pasti. Abychom se do toho jako zamotávali. No víš, protože, ale já vlastně, no takhle to je, ale protože, jo, chápete, tady prostě jakmile začnete vysvětlovat, jakmile se začnete obhajovat, tak je konec, jo, to prostě ten druhý vás má v pasti. No a co teda dělat, když ta osoba i tak naléha? Co s těma rejpalama? Jo. I tady na to máme pomocníky. Zase tři body, jo? Jsem zkusila zhrnout pro vás tři body, které by vám mohly pomoct, ať je to pěkně zapamatovatelné. Můžu použít jednu z tady těch kouzelných formulací. Víc už ti k tomu neřeknu. Varianta číslo dvě. Už jsem ti to vysvětlila. Varianta číslo tři. Víc už říkat nechci. Jo, a tečka. Taky nic víc není potřeba tady k tomu dodávat, ale pokud i přesto máte pocit, že tomu ještě nějaká drobná kosmetická úprava chybí, tak hnedka se v zápětí dostaneme k tomu, co to možná je, protože možná jste právě vy ti notoričtí omlouvači a chybí vám tam to kouzelné slovíčko promiň. Ale dostaneme se k tomu za chvilinku. Protože ono to kouzelné slovíčko promiň Vlastně tady nepatří jo? Do, do té asertivní formulace. Vy se vlastně nemusíte omlouvat za to, že už k tomu nechcete víc říkat. Nemusíte se omlouvat za to, že už jste to vysvětlili. Nemusíte se omlouvat za to, že už víc říkat nechcete. To je prostě vaše věc a ne, nenechat se do toho natlačit. A když vlastně tyhle ty tři formule, které jsme si řekli před chviličkou, řeknete prostě třeba s úsměvem nebo s nějakým neutrálním výrazem ve tváři, tak na tom není vůbec nic špatného. Já už víc říkat nechci. Už jsem ti to vysvětlila. Opět si připomeňte, že jediný, kdo má právo na informace o vás, jste vy sami. No samozřejmě v některých případech policie nebo soud, ale tady to jsou případy, o kterých se tady teďka nebavíme. My řešíme komunikaci v mezích zákona, takže tam zůstáváte jenom vy sami. Vy sami máte právo na informace o vás. I ty sebelepší komunikační obraty, které se na vás snaží ta protistrana používat, dostat nějaké informace, manipulovat s váma, něco nejapně komentují, tak vy můžete vyřešit krátkou odpovědí, ale zase si připomeňte, protože opakování není nikdy na zbyt tady v tomhle případě, že tam, kde to začne být agresivní, nebo to jakýmkoliv způsobem narušuje vaši osobní zónu, tak se vraťte zpátky do jedničky okamžitě a používejte prostou asertivitu. Vůbec si neberte servítky. Jo... No a jak je to teda s tím pověstným omlouváním? Věřím, že spousta vás si ho poznačila do toho svého příkladu s typickou situací ve dvojce, že se někomu třeba začnete omlouvat. No a i tady máme záchranou brzdu, kterou si k tomu omlouvání můžeme říct a takové záchranné pravidlo. A to je jedna omluva a dost. Takže ano, i omlouvat se v rámci asertivity můžete, Ač v mnoha případech už je ta omluva opravdu nadbytečná, protože jak jste viděli v předchozích příkladech, tak já jsem ji nikde použít nemusela a bylo to tak naprosto v pořádku. Ale pro koho je to opravdu přirozenější a kdo se tak cítí v konverzaci lépe, tak si ty pomocné věty můžete transformovat do podoby... Promiň, víc už ti k tomu neřeknu a tak dále a tak dále, jo? Ale tady si dát stopku, abych nepokračoval. Nezlob se, já prostě, víš, chápej, promiň, to ne, jo, vy co s tím máte problém? Dělejte si čárky někdy, kolikrát to, promiň, jste schopni říct. A za co jste schopni se omluvit, jo? Protože někdy ty omluvy, vy to dobře víte, že jo? Když si nalijeme čistého vína, prostě nedávají smysl v tom daném kontextu. A to přílišné omlouvání je přímá cesta do pasti a vede k tomu, že vy vlastně v té konverzaci dáváte signál k tomu, že se cítíte provinile. Což u manipulativnějších jedinců v té konverzaci vede k tomu, že na vás okamžitě dostanou munici. A zlomí vás v té konverzaci a ve vás to mylně vyvolá dojem, že za něco můžete, že jste se provinili, že se vlastně omlouváte. Uvědomte si sami pro sebe a pro své vlastní sebevědomí, že pokud se omluvíte víckrát, tak na té situaci to už vůbec nic nemění. Že od druhé omluvy nahoru je to vlastně zbytečné. Stačí jedna. Jedna je naprosto v pořádku, jedna je naprosto dostačující. No a taky je těžké přijmout fakt, že pokud někomu něco odmítáte, tak on prostě může být naštvaný a vy se mu nemusíte omlouvat dál. Nechte ho s tou emocí. To, že vy ho odmítnete, na to vy máte plné právo a stejně tak on má právo na svou emoci a být naštvaný. Vy byste třeba taky byli naštvaní, ale to, kdybyste byli naštvaní na někoho, kdo vás zrovna odmítl, že třeba nepůjde s vámi na koncert, tak ještě z dlouhodobého hlediska nemusí znamenat, že už s ním v životě nepromluvíte a že by se vám měl omlouvat pořád do kolečka a do nekonečna. Takže to, že je někdo na vás naštvaný, když ho odmítnete, neznamená, že máte přitlačit na omluvách, je potřeba se naučit, že odmítat je naprosto zdravé, a že zdravé vztahy, to odmítání ustojí. Odmítání je něco, co je ve zdravých vztazích naprosto v pořádku. Pokud se s váma lidé na základě toho, že jste ve vztahu začali asertivně odmítat, pokud se na vás naštvou nebo odvrátí se od vás, tak stojí za zvážení, jestli to byl úplně zdravý vztah. Ve vašem životě tady tohle. Samozřejmě, jak jsem říkala před chvilkou, naštvat se na chviličku je v pořádku, ale pokud vás někdo škrtne ze života proto, že jste ho odmítli za něco, tak to už jako není úplně v pořádku, že to se snaží prostě s váma manipulovat, manipulovat vás tím chováním třeba do toho, abyste ho za ním lidově řečeno přilezli zpátky. No a to nechceme pro vaše sebevědomí, to je no go. Tohle by pro dnešek bylo k tématu krátkých vysvětlení a ke druhému stupni všechno, abyste tím nebyli zahlcení. Pokud by někdo měl k tématu otázku, tak mi ji pište na Instagramu a příště se už budeme věnovat těžšímu oříšku a to je takzvaná asertivní obligace a asertivita v blízkých vztazích. Takže... Nažavte si deníčky, teď je tady téma, na které mnoho z vás čekalo, a poznačte si svoje poznámečky a odpověď na otázku, ve kterých nejbližších vztazích máte s asertivitou ty největší problémy, s jakou konkrétní osobou nebo osobami, v jakých konkrétních situacích. A poznačte si jednu, dvě, třeba. jo, Zase ať máte s čím pracovat do příště, anebo si klidně vytvořte seznam prostě tady těchhle z těch situací, s jakou osobou máte nejčast problém s asertivitou a jakého typu. A budu moc ráda, když mi i odpovědi na tyhle otázky budete psát do chatu, protože já je můžu zohlednit v dalším díle. Jo? Dopředu se omlouvám, že další díl bude možná vycházet až v úterý, protože v následujícím týdnu jedeme s manželem na dovolenou a budeme se vracet v neděli pozdě v noci, takže už bych to nestačila asi v to pondělí úplně vydat, takže v úterý až vyjde potom další díl. Takže těm, kdo v pondělí netrpělivě čekají na díl a není vás málo, tak těm se moc omlouvám a doufám, že vás díl potěší, i když vyjde v úterý. Moc děkuji, že jste poslouchali a asertivitě nazdar.